0: Radio Play.
1: Welcome to the Afton, the 73rd of Pluto, you next time. you next time.
0: We'll you
2: Kanske ska inleda det här avsnittet med att eh, dela ut en liten minisnittsel till dig för din gulasch i lördags. Vi var ju hemma hos dig och käkade middag och tittade på fotboll och myste med dina små tjejer. Sen så var ju Melodifestivalen en sorglig parentes <laughs> i en annars väldigt trevlig kväll. men Också vi...
3: obligatorisk parentes.
2: Alltså jag fattar ju att Melodifestivalen är stort för Tjejer i dina döttrars ålder
3: Men jag undrar också Vad det är som är stort alltså Jag tror inte att det är själva numren i sig Utan jag tror att det är hela apparaten kring Att man har en padda som man röstar på och Att uh, det, det är liksom lite fest Och lite show
2: ja, Det är lågintelligent humor också
3: Ja, men det, det bryr sig inte barnen om. Det är det som är så de, de kan F kombinera lusträdligt.
2: Va, va, alltså, vad jag menar är att det, det, nu är inte jag, alltså, jag har inte tittat på Melodifestivalen på tio år men jag har ju förstått i svalvågen efter lördagens delfinal att Lorens nummer var ju för, alltså Det var ju för svårt för den yngre publiken att ta till sig. Ja. Och det säger ju en del om vad det är för majoritetspublik som tittar på ja. det här. Det är ju föräldrar med sina barn. Ja. Och barn vill ju ha Sean Banan-grejen. De vill inte ha Lorentz som kör en subtil uh. passning till kvinnan med väskan ja. 85 i Växjö. <laughs> Nej, Det flyger ju inte. Nej, liksom. jag flyger inte för dem. Eh, men eh, vilken jävla gulasch. Du fick ju mig att... Eh, på ett sätt vill jag revidera det vi håller på med men vi, vi kan heller inte vi kan heller inte rucka på det vinnande receptet som det är Totobalutto. Det var Toto annat
3: än en findes burkigola som serveras nere i grottan hos Eskil Helmberg. Ja, det får man
2: det får man att ja. säga. Och sen så såg jag på Instagram här att du, du, du reagerade på att någon ifrågasatte att det är kniv och gaffel till gulasch.
3: Ja, verkligen. Alltså, gulaschsoppa. Visst kan man, man få en gulaschsoppa också i, i Österrike. Men normalt sett så äter man den ju som en gryta
2: med knödel då, på det här sättet som vi käkar.
3: Och sauerkraut. Får inte glömma bort det, gillade du Gustav? Ja,
2: det var väldigt gott. Du går från klarhet till klarhet vad gäller det kulinariska. Fopanen hoppas...
3: går åt helvete efter förra veckans fiasko och med lämplighetsskalor och grejer.
2: Ja, det var ju... Eh, alltså, <laughs> Nej, jag hörde det, var det var delade meningar. Ja,
3: men det var ju ruggigt rörigt. Det är jag egentligen bara ville säga. Det, det var bara, Du borde finnas en lämplighetsskala. Man får en etta, så alltså lägsta betyg om det är så att man är supporter och dessutom har spelat på matchen. Alltså Kviborg, Real Madrid, det är ett superexempel. En femma, ja, men då är man typ en, en objektiv domare. Men att,
2: för att dra då någon slags matliknelse här... Ja. Så serverade ju du en sås för tidigt Den hade inte reducerat ner tillräckligt Precis så Du hade en bra grund uh -huh. egentligen Du hade en bra tanke Men du tog av kastrullen från plattan för tidigt Exakt Den borde ha fått koka ner lite Till ett, ett mer klint konsensus hur som helst så är det här februari månads sista Totobalutto-avsnitt. Vi lägger en riktigt aktiv månad till handlingarna. Det är den 27 februari. Vi ska ringa Ponne snart och kolla läget. Ponne! Leeds stormar ju mot, snart är det fan, direktplatserna mot Premier League. Vinst i helgen igen. Och Ponne J chefar ju längst där bak. Det har varit en oerhört händelserik helg. Vi ska dra ett matigt svep alldeles strax. Men... Som ni vet så ska det delas ut lite födelsedagsgratulationer till att börja med. Det är inte ofta, men ibland så dyker upp Jorger här. <laughs> vet du vem vi pratar om då? Jag kan misstänka. Det är ju den gamla Milanbacken Kaka Kaladze mm. som fyller år idag. Vad har för relation till Jorgens enda bidrag till toppfotbollen de senaste hundra åren?
3: <laughs> Någonsin ja Det är milankopplingen som man har, såklart. Hans goda relation till Silvio Berlusconi, minst man höll på säga, men det har man ju topp of the mind. Och sen hans politiska gärning som man numera sysslar med, han är sadlat om och blivit politiker.
2: Mm. De är ju ett gäng. George V.A. Mm. Han kandiderade väl för att bli president i Liberia? Alltså, är, är det mer? så
3: tråkigt att vi i Sverige Thomas bara Boström. har Thomas Boström? <laughs> är det vår... Alltså, då vill vi ju mycket heller ha en Kaladze eller en George Bia.
2: Vi får ju eh, ganska ofta mejl till eh, våran inkorg på totobalottoatgmail.com med lyssnare som kommer med gästförslag. Och det brukar ju vara väldigt eh, många roliga tankar där. Men för några veckor sedan så fick vi ett mejl där någon föreslog att vi borde bjuda in Thomas Boström till potten, podden. Äh, jag blev helt matt. Det var det, det sämsta gästförslaget någonsin.
3: Bodström kommer aldrig <skratt> att Totobalotten. <skratt> Vad
2: fan ska vi säga till Bodström? Vad ska Bodström säga till oss? Jag vet inte. Nej, det är, det är bara... Eller
3: så är det så att han sitter, just det här forumet har han aldrig suttit i tidigare, och att sitter på guldklimpar. Ja, Jag tvivlar, men det kan ju vara så kanske.
2: Känns det inte som att Thomas Bodström är den som är svårast att locka ur, liksom anekdoter eller åsikter som går utanför mallen. Han upprör ju inte någon.
3: Men det här med fotboll och politik är ju alltid en het potatis och det, politiken och fotbollen har ju gått hand i hand ja, lång tid och fortsätter att gå hand i hand. Fotboll är politik, politik är fotboll. Den som inte har förstått det har ju inte förstått sig på sporten än. Och därför är det ju faktiskt ett perfekt läge då att propsa lite för boken som heter Propagandafotboll en god vän till mig som heter e Ekim Chaglar har skrivit den eh, jag har bara läst första kapitlet än men det är fotbollslektyr när det är som bäst tycker jag där finns eh, historien om Cristiano Lucarelli ni vet han, extremvänstergubben som spelade i Livorno och sa nej till pengarna, flyttade hem till staden där han var född och kurvan där han var uppvuxen.
2: Finns det något kapitel som berör low-key fascism?
3: <laughs> ja det, alltså fascism rör sig och säkert också low-key fascism Gustav <laughs> <laughs> du får spela in våra lyssnare på det där, så du de är med på det ja månader. men det
2: var ju något avsnitt jag tror att det var det avsnittet som eh, niva gästade mm. där eh, vi pratade om eh, lag vars politiska ställning på höger-vänsterskalan betyder väldigt mycket både för supportrar men också för rivalitet gentemot andra klubbar och då så kommer vi väl in på att eh, du supportar eh, i det här fallet så tror jag inte att det handlade om vare sig Fio eller Hellas eh, utan det handlade nej det handlade om eh, Varese. Just det. Och eh, Varese supportas ju av eh, Christian Borell, italofilen som eh, väldigt många känner till från diverse poddar eh, och där hade ni då haft en bif om eh, vad som är värst och han hade sagt att ja, du stöttar ju det fascistiska Hellas Verona. Och du då hade sagt, lugn, lugn och fin Christian, det är low-key fascister. Inte full-blown. Nej,
3: men framförallt så handlar det om, och det tror jag många Lazio-supportare också kan relatera till, alltså, numera också Roma-supportare. Det, det, det finns ju eh, högerextrema grupper egentligen i alla kurvor. Eh, men, men för min del så har supporterskapet aldrig varit politiskt. Det har det varit för många. Och det är det fortfarande Och det har kommit in i svensk supporterkultur En hel del också Vi, vi har ju sett den här banderollen i AIK överallt, Som är aktuell just nu Hon rör upp väldigt flera. mycket känslor Ja exakt. Men, men just den delen Av supporterskapet Som är en stor del för många Den är noll för mig mm. Jag försöker hålla mig borta från det helt och fullt Och bara stödja tröjan Men hur som helst Jag vill bara säga det In, googla propaganda fotboll Jag vet inte var, var den säljs och köp boken För det är underhållande och eh, jag kan garantera att ni kommer lära er någonting också när ni, när ni läser.
2: Och sen så kan ni eh, väldigt gärna fylla på i hashtaggen Toto på Twitter med andra fotbollsspelare som efter avslutad karriär, eller kanske rent av under den, gav sig in i politiken. Eh, vi har säkert missat några ja, uppenbara.
3: Jo, men ofta när vi sätter oss ner så här så blir vi väldigt spontana, just Det är som förra veckan när vi började prata om bandiere eller fanbärare inom svensk fotboll eh, och vi inte nämnde Kennedy i Bakkesjuglo. Mm. Det var ju bara det, det, var, det var inget planerat ämne som vi skulle prata om. Självklart är ju Kennedy en av dem. Jag har fått mail och många reaktioner för att vi inte nämnde Kennedy.
2: De börjar bli högljudda Bayern. Bayern! Eh, vi säger i alla fall grattis till Kaka Kaladze och så får vi se när Jorgen exporterar nästa person till den absoluta toppfotbollen. Stort grattis också till Sveriges genom tiderna, vill jag ändå påstå. Hon har petat ner fan i mig, Pia Sundhage från Tronen här. Mest framgångsrika fotbollsspelare någonsin. Nej, inte Han är Jungbar heller, utan Lotta Schelin. Jag tycker ändå att eh, man ska nu slå fast att hon är eh, den största damfotbollsspelaren i svensk historia. Vet du vad, hon har eh, gemensamt med Slatan förutom eh, flest antal eh, diamantbollar och en massa ligatitlar i Frankrike. Berätta. Hon har aldrig vunnit SM-guld. Finns ju ett par framstående svenska fotbollsspelare det, som aldrig Erik, har vunnit Niva ett SM-guld. Vilket är
3: ett på den på Spåret.
2: Visst var det så. Ja. Visst var det så. Lotta Skelin har aldrig vunnit SM-guld sen är det ju klart att det fattar ju vem som helst. Att det hänger ihop med att man har spelat majoriteten av sin karriär ja. utomlands, men... för
3: mig är ändå Hanna Jungberg Sveriges dammaradona bäst genom alla tider.
2: Okej. Okay. Hur rankar du Lotta Skelin då?
3: Nej, men hon kom ju efter bara det att Hanna Ljungberg var aktuell för Perugia en gång i tiden.
2: <laughs> det är kul med damfotbollen för att det är en sån annorlunda hierarki mm. i hur klubblagsfotbollen ser ut, i hur Sverige ser ut. Alltså, Sverige är ju inom damfotbollen en maktfaktor. Mm. Det, är en bra, det är en toppliga. Mm. Det är ett landslag som alltid går långt i de stora mästerskapen. Och på så sätt så är det ju vitt skilt från hur här fotbollen ser ut. Så ja. att, äh, det finns ju något, något kul i det där med att äh, lite mer udda lag är i toppen. Mm. Och de engelska lag, jag till exempel jag har en god vän som heter Emma Lund mm. äh, som spelar i Liverpool. Och Liverpool är ju alltså, det är en marginell klubb mm. äh, i, i, i damfotbollen rent kuppmässigt. Där är det ju snarare liksom Wolfsburg som är Exakt. the shit.
3: Men eh, vi har ju också flera goda vänner som spelar eller har spelat fotboll eh, som, som har verkat inom damfotbollen. Lisa Ek är ju en mm. eh, som vi båda känner väl. Som just nu faktiskt är i Filippinerna om jag inte har sett fel. Och eh, delar ut tröjor och prylar till eh, unga kids som eh, spelar fotboll och som
2: behöver hjälp. Hatten av för Lisa hon gör mycket bra mm. utanför fotbollsplanen. Ståle Solbacken fyller eh, gamla favorit. Höll ju honom högst vad gäller psyke. Mm. Väldigt väntat svar från Hasse. Eh, han är ju verkligen stark mental egenskap personifierad. Ståle Solbacken. John Joe Shelby förlorade också. Ja. B gå vidare. Och sista gubben då som förlorar. Vänta. Det var ju kul med John Joe Shelby. Jag kommer inte ihåg vad det var de sjöng. Men han var och värmde upp med Liverpool under någon match och hela arenan sjunger någon Harry Potter-referens för att han ser ut som eh, några, fan jag är så jävla dålig på Harry Potter, jag har
3: helt usel
2: Han är i alla fall lik någon, han har ett väldigt speciellt utseende, Jono Shelby, han är hyvelrakar har lite utstående öron och sådär Så vad alltså, det... fan
3: är Harry Potters tillförmålgrupp? till för
2: målgrupp? Jag vet inte 15-åringar?
3: Vilken 15-åring går du och kollar på Harry Potter?
2: Men det är saga, men det är fortfarande liksom Det är inte bamse alltså,
3: Jag läste Narnia-böckerna när jag var 11-12 Det är väl i så fall där omkring Konstig målgruppen då. Du har, det så, känns jä... ändå du har som så jävla jag... märkliga
2: grejer i, för dig ibland Att spela in som du vill ha liksom Titta på mig
3: Nej, det är absolut inte titta på mig jag, Nej, jag försöker bara relatera till Harry Potter Vem tittar? Det känns ju som att det är ändå ganska mycket vuxna kikare alltså så här, gå gå och kolla på bio och kolla på Harry Potter, Jag skulle aldrig falla med in.
2: Ja. Man kan lägga in den videon i alla fall i hashtaggen. När hela läktan sjunger någon, någon Harry Potter-referens till John Urshelvi. Ja, och han vidare. märker detta. Och lagkamraterna märker det här också. Och så blir det lite fnissig stämning. Sista födelsedagsbarnet. Sergej Milinkovic-Savic fyller år idag. Du har ju en problematisk problematisk relation till honom. Ja,
3: men han stod så... och tror Ingen människa någonsin varit mer juggig än när Milinkovic-Savic stod i katakomberna på Artemio Franki och var på väg att signa för fiorentina Deadline day Fyra timmar senare har han tagit Freccia Rossan till i Rom och, och skruvit på Felatio Sånt som händer Men det var en rolig Deadline day story Hur som helst Milinkovic Savic kommer aldrig bli något Du Gusten Tripplarna satt inte i helgen
2: Nej alltså det är Det är en motvind som Börjar lämna kulingsstyrkan Bakom sig och flytta med Orkanstyrkan
3: Eh äh, men bara går till dig så har du haft väldigt mycket stolp ut. Du har satt eh, två av tre nästan varje vecka och varit extremt också nära på den tredje. Ett överspel som stannar vid två mål. Vi har en eh, nästan värsta där med Liverpool som hade två 0 på toppen här.
2: Ja, och sen så hade du den gången då Fiorentina gör tre mål hemma mot Genoa, men ändå inte lyckats knyta ihop säcken och vinna. Uh -huh. Så att, nej, det börjar bli många tripplar som går både stolpe och ribba ut. Kanske döms de bort via goal line technology. Det var ju det emot för mig den här helgen. Jermaine Defoe har ett ribbskott som studsar ner på mållinjen mot Everton. Hade det bara smitit in så är jag helt övertygad om att den matchen hade gått över. Det stannade på två gjorda mål. United satt ju och uh, Harry Kane hade ju fixat överspelet mellan Spurs och Stoke redan i paus så att,
3: uh, ja, äh, äh, många, många som har ryggat våra Bettsson-totto-tripplar vet ju om också att uh, jag satt på över 2,5 i Napoli Atalanta Napoli på hemmaplan, 25 minuter kvar 2-0 Atalanta, en man mer man tycker att det borde bli ett mål, och sen var, fick vi ett par virken och några frilägen och ja, så men så. Alltså
2: Bara en sån sak att ditt <laughs> Överspel inte sitter när Atalanta gör två mål. Ah, det ska ju inte, på. det ska ju faktiskt inte ske. Dina övriga två spel satt ju som berget. Leipzig gjorde processen kort med Köln och Spal mm. slog tillbaka Perugia. Men vad fan! upp på kusen igen Nya ja, tripplar tripplar är att vänta fram till helgen I nästa avsnitt så presenterar vi såklart vilka tre matcher som befinner sig på din trippel och på min trippel och man hittar dem här precis som alltid hos Betsson.com under boostade odds och godbitar
3: Så är det, vi säger tack till Betsson som hänger med oss
2: i det här Yes!
3: Nu vill vi veta vad som har hänt i helgen. Vi målar ju alltid med de breda penseldragen när vi sveper. Det här är det momentet i Totobalotto som Beppe Östergren, vår vän hatar, men som väldigt många uppskattar. Gusten, det har blivit din tur att berätta vad som har hänt
2: i Europa. Slatan fick lyfta sin beroende på hur man är lagd 30- eller 32-pokal igår efter två mål i Ligakuppfinalen mot Southampton. Ensam tvåmålsskytt blev han dock inte. Succé nu förvärvet! Manolo Gabia Gabadidi Ledde Saints trupperna och i ärlighetens namn var de värda mer än vad de fick. Men ännu ett stort grattis till Slatan. Vad finns egentligen mer att säga? Utöver liga på på Wembley tog sig Chelsea och Antonio Conte ett steg närmare ligapokalen genom 3-1 mot Swansea. Harry Kane hat-trickade sönder Stoke och West Brom tog ytterligare en 3 mot Bournemouth och Tony Pulis stormar mot sin bästa ligaplacering någonsin. I Spanien Madrid och på Vicente Calderon drabbade Atletico och Barcelona samman för tredje gången på kort tid. Valencia hade i onsdags bjudit in övriga topplag i jakten på La Liga-titeln genom att överraskande slå Real Madrid och det märktes. Vi bjöd på en vinna eller försvinna match där Leo Messi som så många gånger förut fick sista ordet. Atletico Madrid får satsa på Champions League- ...men visst började kännas som att luften- ...lite gått ur Simeones gubbar. Sevilla vände och vann det andalusiska derbyt mot Betis. Real Madrid krånglade i ur ett 2-0 underläge och vann till slut. Och lilla Eibar tog fjärde ligasegen på de fem senaste. Och skuggar nu just de gula ubåtarna och Real Sociedad på Europa-ligplatser. Fantastiskt! I Serie A slog överraskande Atalanta. Napoli på bortaplan med 2-0 och bjöd med det in Inter i kampen om Champions League-platserna. De stora vinnarna blev dock Roma som slog de blåsvarta på ett utsålt San Siro. Stor segerorganisatör blev återigen Radja Nainggolan och fler och fler börjar sälja sig till skaran som håller bälgaren som kanske hela Europas bästa mittfältare just nu. Toto-favoriten Gigi Donnarumma fick fira 18-årsdagen med hållen nolla i segen mot Sassolo. Oscar Hiljemark skadade Emil Kraft och Juventus gespade sig genom 90 minuter och tre nya hemma mot Empoli. Den gamla damen med den förlorade sonen Gonzalo Iguain i spetsen åker nu till Neapel för en semifinal i Coppa Italia och dagen efter väntar ett fullsatt romderby utan barriärer i den andra matchen. Visst känner vi hur det vattnas i munnen. Många skiter i, men Toto Balotto missar naturligtvis inte att Feyenoord stormar mot en ytterst efterlängtad ligatitel. Igår slog man 3D placerade PSV med 2-1 efter ett sent avgörande. Och ner till Ajax är det med 10 omgångar kvar, 5 poäng. Simon Gustafsons säsong är dock inte lika munter. Det har bara blivit två fjuttiga inhopp i Eredivise 16-17. Aj, aj, aj. Roligare är det dock för Emil Forsberg. Leipzigs Svenske diamant gjorde mål i en segermatch för andra helgen i rad. Men succélagets seger mot Köln låg ordentligt till lä jämfört med serieledande Bayern slakt av Hamburg. Slutresultatet skrevs till 8-0, men det hade fan i mig lika gärna kunnat vara det dubbla. Pinsamt, håglöst och reservationslöst uselt av HSV. Det händer inte speciellt ofta att man ska vara glad över att få nöta bänk. Men just den här gången tror jag Albin var ganska lättad. En högintressant ligaspurt är den franska. PSG har varvat upp motorn på högsta varv och körde över Marseille i Le Clasique på bortaplan. Det är mittfält som långa stunder såg trötta och sega ut under hösten accelererar numera och Marco Verratti ser återigen ut som en av världens skickligaste på sin position. Man har dock fortfarande målmaskinerna från Monaco framför sig i tabellen. Nu seger i helgen och med Niss som joker i leken blir upplösningen av Ligue 1, en av få nagel bitar i vår var så säkra. I svenska kuppen agerade arameisk syrianska statister när Blåvitt och Sören Riks hade lekstuga. Per Karlsson gjorde sitt första mål på 11 år när AIK slog Kristianstad och Padiba gjorde 3-3 och räddade en poäng för Bayern. Bayern Hemma mot Varberg i en match där försvarspelet. Milt uttryckt kanske inte var det bästa Degefors tog sin andra raka seger Men trots att det imponerar Är det Helsingborgs fria fall som ätsar sig fast Hos undertecknad Vad i hela fridens namn händer i HIF Blödningen behöver stoppas omgående Annars är vi bara ett par förluster I inledningen av Superettan ifrån Krisrubriker av Guds Jävla nåde Såja! Jag kan inte ha missat mycket där. Nej, du, du kör ju ofta de lite längre svepna. Jo, men den här helgen var ju otroligt matig.
3: Ja, men det är, det är som sagt det är ju bra för alla som har missat. Eh, nästan som man ska klippa ut och göra en egen podd av dina svepkusten.
2: Ja, det hade ju eh, Bauer Media och Radio Plays <laughs> Top Dog Henrik Funke älskat. Ja, han vill ju att vi ska vara så korta som möjligt i avsnitten. Mm. Kvart, ja, jag tycker är Det går ju att svepa en kvart, <laughs> absolut. Absolut. Nej, men jag har till exempel utelämnat... Eh, Olympiakos eh, andra raka ligaförlust. Mm. Det är Oerhört länge sedan, de torskade två ligamatcher på rad.
3: Jo, men det finns ju mycket som helst. Alltså, en av de stora snackisarna återigen efter den här helgen var ju domarkåren. Inte bara i Italien den här gången, för all del även i England. Där Southampton rånades på ett mål. Eller rånades på ett mål, men men var en offside situation där. Som alla känner till. Spanien, självklart. Vi har ett öppet krig på Twitter just nu mellan Piqué och Sergio Ramos. Efter att Real Madrid har fått eller fick, en, fick en straff som man absolut kan diskutera. Det intressanta
2: är intressant det här med just Piquet och Ramos. Eftersom de är så givna mittbackskollegor i landslaget. Och har så varit under en så lång tid. Fyrat enorma triumfer ihop. Men alltid tillhört Barcelona respektive Real Madrid. I alla fall under den här eran då jag vet att Piquet har varit United och Ramos i Sevilla. Och så vidare. Ni fattar grejen. Det är ändå intressant. Och, och tänka tanken hur mycket som är skämt och hur mycket som är allvar i deras mm. biffs.
3: Jag tror ändå att det ligger en hel del allvar i det Om, om jag får tro själv Men eh, det som hände efter här med Eller på tal om den här lämplighetsnivån och den här skalan som jag pratade om Var ju att Kristoffer Kviborg som är känd för två saker Dels att han håller på Real Madrid Och dels att han ofta spelar på sitt favoritlag, Real Madrid. Uh, vilket gör honom då till uh, ja, men, extremt olämplig att tycka om den här straffsituationen. Men som den nyblinde domaren är. Det är väldigt smår, svårsmält det här Gusten. Men Christoffer Kvibor har alltså gått en domarkurs. Och uh, han har alltså ambitioner på att uh, döma fotboll på hyfsat hög nivå. Vad jag har förstått i alla fall. Och uh, ja, det är svårt att ta in. Mm. Jag vet inte hur många som lyssnar på den här podden som känner till Kristoffer Kvimor Han är ju kommentator på Eurosport numera Och kommenterar oftast då den tyska ligan Eftersom det är huvudrättighet som Discovery sitter på Men, men som sagt, utanför och i vår värld så är han känd som Real Madrid-supporter Och att han ofta spelar på sina favoritlag
2: Det blir intressant att se hur hans tobaksdrängta lungor Kommer Palla en karriär.
3: Rykterna går också att han har slutat röka, men det vet man ju att det kommer gå rätt åt helvete för Kibori är ingen större karaktär på den gubben. Nej, I sig paus
2: på den domen. <laughs>
3: ja, verkligen.
2: Men du, annars då, jag måste fråga dig om min inledning på svepet där. Jag vet att väldigt många hoppas och tror att Toto Balotto är en podd som skiter i det uppenbara, i det här fallet Slattans ja. ligakuppvinst och så vidare. Jag undrar bara hur du är lagd. Har Slatan vunnit 30 eller 32?
3: alltså uppenbarligen officiellt så har ni vunnit 30 och det är det vi får prata om såklart
2: ja. Nej, jag undrar bara hur ja, du tänker Liga, Han själv ha den... är ju väldigt tydlig med att det här var den ja. 32 andra
3: såklart att han är det, han vill ju ha alla titlar och han har ju vunnit dem på planen han, han är en spelare, men eh, när jag har pratat med Luciano Morgi, då är det ju såklart 32, alla som har varit var delaktiga i det fantastiska Juventuslaget för det var de, välorganiserade det sägs, kanske ett av de mest välorganiserade klubben en av de mest välorganiserade klubbarna någonsin, där och då kanske lite för organiserade de, med tanke på Calciopoli och allting som hände sen men, men de blev ju de facto av med sina titlar, sen förstår kan man att man kan förstå Modjo och de som var delaktiga men, men, men för mig så måste det ju bli 30 eftersom det är det officiella.
2: Niklas Holmgren kommer snart att gästa Toto Balotto. Det är vi Asså? väldigt glada över. Mm. Uh, och för er som inte greppade inledningen av SEPT här, så var det ju en liten passning till Honken som igår gick från att säga Gabbiadini till att i slutet jabbadidi. säga Didi.
4: <laughs> Jabba Didi
3: och Jabba Ja, men det är ju också var
2: otroligt, uh, liksom Ja, men han skiter ju it-en. Det är en sak att säga också. fel. Mm. Det är en sak att säga fel och, och hålla sig till det. Ja. Uh. Det är väldigt sällan du ser eller hör ett namn förändras så mycket under 90 minuter som fallet var igår.
3: David Fjell har ju inte gjort sig känd som en eh, fotbollskommentator. Men han kommenterade OS för några år sedan. Och då spelade De Chilio på högkanten i det italienska OS-laget. Då blev han ju för David eh, allt möjligt. Jag tror han hade 5-6 olika uttal i andra halvveken. Då körde han bara De
2: Chilli. <laughs> Problemet, ja. alltså jag ömmade ju för kommentatorerna som hade att göra med eh, landslaget, Juventus och Milan under den här tiden, för att det fanns ju De Chillio och De Kjellje. Ja, exakt. Alltså,
3: Nej förlåt, det var De Kjellje. Ja, men du ja, har ju själv. Ja, ja det var De alltså,
2: Det är ju... Det är så klart att det ska finnas två liknande spelare med så oerhört lika namn. Ja, och problemet, namn.
3: frågar en italienare, är det någonting som skiljer de olika dialekterna åt väldigt mycket så är det hur du uttalar C, alltså mjukt C på italienska. Är du i Toskana, då blir det nästan som SH som du uttalar SH, eller som vi då, SCH. Skit samma, vi ska inte köra någon uh, italiensk språkkurs här, men det är, jag, jag förstår att det är svårt, mm. helt klart. Men uh, jag gillar också att han landade i, lite som uh, Niklas Holmgren här, uh, i det mest felaktiga, <laughs> Jebbadidi och ytterligare en dimension och som säger någonting om uh, Niklas Holmgren som kommentator. Och att han förmodligen är på samma spår som du Bara man fattar vem det är Han sitter ju alltså bredvid En person som har bott hela sitt vuxna liv Mer eller mindre i Italien mm. Glenn Strömberg Och Glenn har ju säkerligen Berättat för dem, han gör trycker på den här Mute-knappen under sändningen Han heter Gabbiadini <laughs> Jag, inte,
2: jag, inte, jag, är, jag nah. tror jag aldrig har älskat Niklas Holmgren mer än vad jag gjorde igår.
3: Jag håller faktiskt med. Det var fint.
2: Eh, jag skulle bara vilja säga en kort grej om slatans insats igår. Eh, det är det sista som händer. Alla som såg den här matchen och alla som såg bilderna eh, från slutet av matchen och även efteråt mm. såg ju kanske den mest slutkörda Slatan mm. man någonsin sett. Han var ju totalt tömd. Känns
3: som att han mentalt var slut också.
2: Ja. Men det gör ju kanske det också bara ännu mer imponerande för att det sista som händer när alltså United leder med 3-2 det är fyra minuters tilläggstid aviserat vi att det är väl 93.40 på klockan och United skickar upp en rensning som alla som ser den här kommer gå i mark och sen så kommer det bli en andra boll mm. som slätan och en Southampton-försvarare kommer då tampas mm. i. Och man ser hur slätan trycker av den absolut sista löpningen han har i sig bara för att komma framför. Mm. Southampton-supporten och sen bara ramla för att då kommer han få frisparken och då är det ett slut. Mm. Och det här sker ju fem meter ifrån Mourinho som står vid sidlinjen. Och man ser även, fast det är från väldigt långt håll på Mourinho, hur han liksom vet att där vinner vi matchen och det, är, det var en sån symbolisk grej för Slatan och Mourinho som har kommit till United med en huvuduppgift. Mm. Och det är börja vinna igen. Börja etablera den vinna kultur som Sir Alex etablerade i den här klubben över 25 års tid. Snälla ta oss tillbaka. Och att det är då en bild av hur Slatan vet hur han ska utnyttja spelet fotboll. Och tycker... att det är Mourinho som står där bredvid och bara Nickar med händerna i fickan
3: Ja men he hela slutet uh, Han är ner och nickar bort den boll nästan från mållinjen Det är han som driver upp det här Anfallet, den här kontringen Där många kanske undrar vad han höll på med När han inte spelade, jag tror att det var Rashford som kom i djupet Men där han höll i bollen Där ser man skillnaden på erfarenhet erfarenhet uh, att han har varit med tidigare Slår han den bollen Ja men då har vi nästan ett 70-30 läge På att försvararen ska ta den Framför Rashford och så får Southampton ytterligare då en möjlighet att, eh, att göra mål eh, då kan komma på kontring istället håller slatan i den han slår en mer säker boll som säkerligen som han känner till att Rashford ska hinna först på. Ur den situationen så uppstår det här läget så, och, men jag tycker också efter matchen, alltså det blir så tydligt på planen att, att Zlatan har eh, dels den här vinnarmentaliteten du pratar om men, men också erfarenheten. Men sen efter under hela firandet så tycker jag det känns som att det är pojkar som har vunnit typ gotiga kupp resten av manchester och så är det Zlatan, alltså det är inte många eh, liksom vinnare i laget, utan de håller på att formas och bli vinnare just nu och där är Zlatan, självklart Mourinho också, men om man bara tar spelare där är Zlatan den absolut viktigaste faktorn mm. att få dem förstå att det är han som nickar bort den där bollen, att det är han som tar den där löpningen och att det är han som sätter 3-2-målet det gör nog att eh, ganska många förstår vad det handlar om. Vad man behöver prestera för att lyckas och vinna.
2: Ja, det var någonting med den här helgen. För att jag, jag gillar såklart, det, det nämnde jag här också, Eibar. Och det är kul när någon svensk eh, sätter avtryck. Och det är kul när någon oväntad eh, spelare kliver fram. Men det finns någonting som verkligen attraherar mig. När det är de absolut största spelarna som kliver fram och gör det. Mm. Den här helgen aktualiserat då avslatan I eh, Spanien så var det lite vinna eller försvinna kniven mot strupen för ett pressat Barcelona borta mot Atletico Madrid. Ja, då är det Messi som avgör i 86 minuten. I, i matchen mellan Inter och Roma så var det liksom, ja men Inter är oerhört starka på hemmaplan, de är i toppslag, nu förlorar Napoli, här kommer Roma, nu kan inte verkligen ta sig in i den här Champions League-striden. Ja, och så är det Romas bästa spelare, Radja Angolan, som kliver fram och visar vem som är bäst. Det, det, det är någonting när de, de största spelarna kliver fram och pissar i vir. Så är det. Det finns ju väldigt mycket att säga, men jag skulle vilja att vi tar oss till Kristianstads IP. Mm. till svenska kuppenmatchen mellan hemmalaget Kristianstad och AIK. Eh, vi har redan nämnt den här ARK-Uberalles-banderollen som rörde upp väldigt mycket känslor. Eh, en annan grej från den här matchen var att det var årets första tävlingsmatch i Sverige som spelades på naturgräs. Mm. Märktes. Märktes. <laughs> var... Väldigt tydligt. <laughs> ja, det var ingen superbana. Uh, Men ändå och naturgräs. Det jag däremot skulle vilja lyfta fram det är halvtidsintervjun som Seymours Joakim Gegert han lever och frodas fortfarande, Geigergubben,
3: ja, Som han som
2: gör tränat. med Kristianstads tränare Jocke Persson.
3: Jag gillar för övrigt de här intervjuerna med kommentator och eh, tränare, spelare. Ja. Jag tycker de ofta lyckas bra, det är skickligt. Det är bra folk som sitter där.
2: Framförallt så gillar man ju de här sändningarna som Simon gör för att de ger verkligen tid mm. till den matchen. Mm. Det är ingen studio, det är inte tio andra matcher som det ska visas bilder ja, från... Man kan verkligen snacka i fyra minuter med Stefan Ischizaki.
3: Exakt, och med då lite mindre resurser, lite sämre förutsättningar för att skapa det runt omkring så tycker jag att de gör det ruggigt bra, kommentatorerna som sitter där. Hur en underskattad helst. gubbe där, vet du vem det är? Nej. Det är Hasse Backes son, Peter Backe.
2: Peter Backe är fin. Mm. Eh, han är ju... Eh, alltså, Kanske Sveriges mest underskattade kommentator. Mm. Det är vi, han är, ju, det är, vi han är
3: en sån här kommentator som gör jobbet. Han mm. har ju absolut inga ambitioner om att bli en så att säga, profil som många gärna vill.
2: Nej, kanske inte. Det är kanske är det som är hans styrka också. Mm. Hur som helst, det vi nu ska lyssna till det är Geigerts intervju med Kristianstads tränare Jocke Persson. Och det är, vill jag nog ändå påstå, den mest avmätta, likgiltiga och alltså direkt respektlösa intervjun en tränare har gett i halvtid jämt emot sitt eget lag som jag någonsin har hört. Ska vi lyssna?
3: Ja Joakim Persson, 0-2 har vi efter första halvleken. Vad är dina tankar?
4: Ja, det är väl inte så överraskande att de är en klass bättre än oss och vi är ganska mässiga. Så att, vi har ganska mycket folk på plats vid, vid bägge målen men det är klart, är man ett juniorlag mot ett, ett av Sveriges bästa lag så, så blir man synade att man är en snäll pojke i sammanhanget.
3: Du flaggade redan före matchen att du kanske hade lite mer spets att sätta in mot slutet av matchen, men det är det tidigare byten du ändå hade förväntat dig? <laughs>
4: Ja, <laughs> det är att dubbelböjt Vi måste försöka ge det en chans åtminstone och se om vi kan få dit en boll så att vi har någonting att gå på. Men vi får inte bli naiva e heller så att det, det rasar iväg fullständigt Utan, Men det blir två offensiva böjt åtminstone. Sen får vi bara vara på benen för vi är två klasser sämre helt enkelt.
3: Men vad har du sagt till killarna nu att agera här direkt efter när vi sparkar igång?
4: Ja, vi kan ju börja med att vi ska ha ett närkantsspel överhuvudtaget och sen att vi ska löpa framåt när vi har bollen. Det är en förutsättning för att vinna en du tittar och, titta och bumrar hur snygga fina rycka och det det är ju inte många fotbollsmatcher. Lycka till i andra halvlek kan behövas,
3: ja. Tack. Där är alltså den gamla Atalanta spelare Jocke Persson om jag har förstått det hela
2: Exakt, tidigare Ängelholms tränaren. Eh, så, håll med mig. Det det här är ju Jag har aldrig hört en liknande intervju. Nej.
3: Nej, jag, ja nej, Jag vet inte, jag kan inte komma på honom just nu Men det är, han är väldigt tydlig Och det är inte så att han blir pressad Att säga de här sakerna heller utan nej. Han, han börjar ju redan med den första meningen
2: Två gånger så garvar han ju också till ja. Alltså att det, det, är, det är så Och det, det står ju faktiskt Bara 2-0 i det här läget Alltså
3: Du hör höra till på slutet alltså, Det kan behövas
4: Lycka till i andra halvår Tack, tack, tack.
2: Ja, alltså, Du det, <laughs> Jag satt hemma och kollade på den här matchen, och så ser jag den inte ljud. Och du vet. Alltså, nu hör vi ju bara. Men om man också ser där hur han ser ut. För att du vet ju hur de här intervjuerna går till. De sätter på sig ett headset och så tittar de rakt in i kameran. Hans min spelar ju minst lika underbart. Han har, alltså, han har gett upp totalt. Finns det inte en procent i honom som tror på att det här ska kunna bli ett kryss?
3: Och man vet ju hur surret kommer gå nu kommande månad inför ligastart. Han kommer ju använda den här eller de 45 minuterna som någon slags exempel på hur det inte får se ut inställningsmässigt.
2: Ja, och sen så, om ni noterar det, så blir det ju också, alltså, hans, hans eget omdöme av sitt eget lag blir också bara hårdare och hårdare ju längre intervjun lider. Ja. Det börjar med att, ja men, det är pojkar mot män, sen så är det vi är två klasser sämre, sen är det... Vi kan, ju, vi, vi kan ju börja ha ett närkampsspel överhuvudtaget, vi kan inte bara springa runt och titta på, ah oh, vad stolta och stora och fina ARK <laughs> Och sen avsluta med... Ja, avsluta det. Helt, helt briljant alltså. Helt kan det kan ja. Alltså dubbelpanerad, utbankad kalv till Jocke Persson. Härligt. Alltså delux. Deluxe.
3: Från en skåning till en annan är det inte dags att ringa Pony.
2: Tycker jag verkligen. Sorry. Vi knappar in riktnumret till de brittiska öarna och ringer Leeds. Hallå?
3: Ja, men där är han ju. Pony!
1: Oj, oj. Wow. Hur fan är läget med
2: Championships bästa försvarspelare?
1: <laughs> det var det är bra. Vi det trött idag. Men nej, livet det rullar på. Vi har vi fick en viktig seger här. Det är ett, ett, ett bra lag i, i lördag. Det betyder mycket tror jag.
2: Newcastle tappade poäng. Börjar ni rent av eh, snegla mot direktplatserna?
1: <hör> nej, det tar Ta mig match i taget för att vi se det leder. Jag har faktiskt inte önskt. Men jag skulle aldrig vara med på några månader sedan, några veckor sedan är jag är mer koll på tabellen. Nu har jag. jag har knappt koll på hur det ser ut. Jag vet att det ligger på playoff klart men det är inte så noga insatser jag var varit på några veckor
3: ja, Men det är ju en oändlig liga. Många av de här kadettserierna, mm. andra ligorna, även i Italien, är ju... Ja, men det är så otroligt mycket matcher och det finns alltid några, någon räddningsplanka att eh, hoppa på. Ja,
1: det exakt. Vi får bara göra det här innan vi var kommer vi minst till playoff och så har vi allt över det ren Så vi, vi tar det där.
3: Är du i ditt livsform just nu?
1: Ja, det får jag nu säga. Det känns bra. Men det har du gjort egentligen hela säsongen. Och det har bara alltså, runnit på. Jag när vi var i hemma i Sosa i Arla så sa jag att den här explosionen som, som skulle komma. Lite utdraget, men den här säsongen har vi blivit det. Det har gått bra egentligen från första matchen och allt har hållit på. Jag var för ju. Ja, men de har varit på hela året egentligen. Så att det är
3: skönt. Det är gott, det är många som gläds med dig, på det, Och Det har du ju märkt såklart. Mm. Även här hemma, inte bara Ja nej, Det är
1: väldigt uppskattat. Lidsporterna är såklart kul att de, men även all, alla svenska, svenska fans som födde dem är glada för min skull, utöver mff då Det, det är jag uppskattat faktiskt.
2: Har du, någon, mm. eh, har du någon direktkontakt med Olof Lund? Kanske Sveriges mest kända leadsupporter
1: Eh, nej, faktiskt. Min bror brukar prata med en kvinnmatt och så här på Twitter och, och skriva lite så, här, men Nej, faktiskt. Jag vet att han följer Lins noga och så här. Men nej, inte, inte så noga. Han är glad på min skola också. Mm.
2: Jag tänkte på det bara. Det är ju lätt att tro att championship med playoff är... Världens längsta turnering eller vad man ska säga. Men det är lätt att glömma den turkiska, turkiska kuppen. Den ligger där i bakvattnet. Den och... tar aldrig slut. Ja, det är nog lika många matcher i den tror jag.
3: Ja, det är, det är turkiska kuppen och kämpas i. klart.
2: Du, du har ju fyllt år också. Grattis efterskott.
1: Ja, grattis. Nu kommer du. Tack så mycket. Hur firade du? Ja, jag vet, gjorde det. Lite tårta. Det är som när man blev äldre äldre. Det är inte så att man är glad när man fyller röpa precis så att en liten tårta som fryter räcker så.
2: Det såg ut att vara ett litet lan party med dig själv också. Vad har du? Det heter inte lan party när man spelar CS
3: utan och... lan
1: party. Hur heter det? You are excited, du vet nog att det är som man skulle duga <laughs> för. Kan bli.
3: Alltså hur hur var så här skulle du kunna
1: tävla? Ja, så alltså jag har spelat med alltså de som är bäst, bäst i Sverige. Vi, Erik Fri eh, i Sverige i Hans cu spelar det bästa laget i, i Sverige. Och de spelar jag med när jag var in. Så, så fick jag välja att säga så att fick det. Så fick jag det Bra val!
0: Bra val! <laughs> alltså. ja, <de> <laughs> jag har
1: Det har år. jag är
2: Men är det nog i det där, eller?
1: De, de lever på det. De som, som spelar lag och, och tävlar och så här. Det är, det är sjuka summor de tävlar om de spelar stora turneringar och sånt.
2: Vad kan det vara för pengar? Ja, det,
1: alltså, vi snackar om miljoner och så här. Alltså, när de tävlar på de stora räntorna och så här. Så att, så jag, jag brukar sitta kvar på det. Jag är väldigt tydlig kvar på det faktiskt.
2: Är det sant? Alltså?
1: Ja, alltså, det är en spårbank de som har vaknat, och. Ja, som blir Den är bara större och större också. Inte bara Counter-Strike utan i många andra spel inom, inom esport. Det här är
2: alltså. Men om jag har förstått det rätt då. Ifall du skulle eh, lägga dojerna på hyllan. Du går upp till Celino och säger nu skiter jag det här. Nu satsar jag fullt ut på Counter-Strike här. Med ett halvårs träning skulle du vara uppe i världstoppen då och tävla om miljoner.
1: <laughs> nej, nej här jag inte jag. jag det är äldre nog Det ser så Ja, det, också det, det, mer, det så,
2: Man har ju sett att, den här äh, man har ju sett han hiton mer och mer uh, i, ja, i media. Han
1: är, han är, ju, han är ju vet du, manager för det uh, bästa laget i, i, i Sverige han är klass alltså typ, som, som sagt tränar det säger vad de ska göra och ja, för att taktik och så Ja Han är, och och <laughs> ja, exactly. han
3: är C, C, CS världen lan världens Jose Mourinho. Mm,
2: typ så. Ja men han har ju framförallt Om, om jag bara liksom får gå till mig själv Hur jag upplever det så Han har ju gjort e-sport sexigt
3: ja, men det är lite på grund av hur han ser ut och så
2: Ja men det känns som att för tio år sedan Då ja, men Du fick, då inte, knulla, du fick inte knulla speciellt mycket På e-sport Och, och vara en dataspelare
3: Ja men hit får knulla
2: Ja och det känns som att nu är det ju liksom Är du en riktigt vass c-spelare som drar in miljoner Då märks ju det i inkorgen också
1: jag <laughs> är säker på alltså det. det som att jag inte på hur de ut och kolla om de har trä ögonen eller vad de har. Men de stödjer det. är väldigt viktigt att du säger att de kollat Han är säker på
3: att Fan, Hiton har inte gjort en liten sväng också med Hammarby's
1: tyngre supportrar har jag hört? Jo, det har jag också. Hört.
2: Han är en liten slags inte. Gillar ja. vi? <laughs> <Det> gillar vi <laughs> såklart. Ja. Ja, annars vore det ju magsäkt ifall Hiton kör med KGB och tar med sig en OC ut. <laughs> Vi skjuter folk. <laughs> ja. du, äh, den svenska tävlingssäsongen är igång. Malmö FF äh, gick ju på pumpen mot boys i höstas. Är således inte med i svenska kuppen. Men äh, vad har du läst ut av äh, MFFs försäsong?
1: Ja, så nu, jag älskar MFF för är och yoga, Jag ser ju egentligen allt. Jag ser på alla kuppmatcher från, från alla lag. Så att jag är rätt, rätt insatt och rätt bra koll faktiskt.
3: Mm. Någonting som har stuckit
1: men... ut? Tycker du? Ja, hur dålig. Alla har skulle jag säga. Det är inte många som har imponerat. Desto stund, skulle jag säga, de har imponerat mest Malmö också och Bilar, men det är ett tändigt Det är inte samma sak som tändigt tävlings, Men många lag har varit riktigt svaga, om jag ska vara ärlig. Jag vet är inte, för några år sedan så när de här kuppmatcherna, när jag själv spelat kuppen och koster, de har kastat i året, de har haft mot Superetalag de har ändå mött fyra-fem bollar, men de förlorar än vad de vinner, så... Rätt, ja. Inte, inte så positivt överraskad i alla
2: Vi har ju i alla fall sett eh, några gamla kompisar eh, till dig eh, som har återkommit till svensk fotboll. Gill Madd mm. har börjat starkt i Bayern. Är du förvånad?
1: Nej, nej absolut inte. Han är han igår. Han var riktigt fin igår. Han, eh, nej, han är, jag vet hur hans mentalitet är. att Han tränar hårt i alla aldrig. Vi och... har haft bra, bra kontakt med Gil och några år om vi har varit ute. och, och pratat nog mycket med henne här i vintras inför vad han skulle välja. Och så, här, så jag vet engagerad i vad, som skulle, vad det skulle bli. Så jag är väldigt glad för honom att han får spela fotboll igen och att det går också. Det är
2: Hur är kontakten med Simon Tern?
1: Också bra. Vi pratar kanske inte lika mycket som vi gillar men vi pratar ändå och följer varandra. Och, och han har en tur skada som sen efter så har kommit tillbaka så att jag tror det blir rätt för att han nu med Rickard i, i AECA så att det, det kommer nog bli bra. Jag har faktiskt inte sett honom än det är så värdigt men det blir nog bra. Han
2: har inte spelat jättemycket än. Nej. nej. Men nej, du tror, man kom
1: med guys, då, då kommer man in sista mm.
2: Om vi får låna dina känningar in i det himmelsblå omklädningsrummet då mm. vad, vad sägs om Magnus Perssons första tid på posten?
1: Jag har inte så många att prata om. Jag har bara rosen vad han pratar med precis var idag. han han sån så fall, men han, han gillar honom precis överraskat ja. eh då ja, Mark hade redan ingen bild av honom innan heller. och jag kan säga nu hela att någon kontaktman har försökt ta och ge men marken förhandlade på och pussigt så att det blir en bra. Jätt.
2: Låter det på Rosenberg eller om du gör din egen kalkyl som att Malmö kommer ta in någon, någon till klasspelare?
1: <här> Nej, jag såg så där ska vara det men jag jag vet inte för det skulle vara i alla fall De som mycket på den truppen de har. Jag behöver ju midpacken sitta in i Nilsson. Så nej, jag slår på sättet att något, något mer skulle gå bild.
3: An, annars känner man ju, om man kollar på det som är kvar av transferperioden, som att det, det är lite för många lag som är ute efter en anfallare med så kort tid. Och det är ju inte helt lätt att hitta någon heller. Just i det här spannet, det kan, det kan, man får inte vara för bra känna för mycket. Och samtidigt så vill du inte plocka någon kanske från superrättan, för det är ingen garanti. Nej. Du har ju en lagkamrat i svårt.
2: Du har ju en lagkamrat
3: Ja
1: nej, exakt, det är några spelare som har blivit proffsar Som kanske kan vara spelat i spelen eller Du sa Anders Jag vet inte hur han ser hur hans till det Men det finns väl några, några lag som du säger Alltså en så starka Djurgården tycker jag mm. Men med vad och med vem Det vet jag inte Men Någon av dem kan ju bara vara stark
2: Men vad fan du måste ju ha snackat med Antonsson om, om alla rykten som varit och sådär Hur har snacket gått?
1: Jo, Det är klart att vi har pratat lite, men sådana personliga frågor får ni klar med honom. Det, det, det tänker jag inte avslöja. Nej, det, det är lite väldigt personligt.
2: Jaja, ah, okej, okay, okej. Okay. Eh, Landslagssamling om eh, tre veckor.
3: Fan vad kul! Vitryssland! Mm. Det har jag pratat gärna var här för några
1: veckor sedan. Jag
3: Asså! Berätta, mm. vad hände? Var ni ute ja, och
1: svirade? Han var här. Han var... Jag sa träningen dagen innan Under så, 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 träningen tittade jag ut med Fian så, så jag kunde till närma Så är det är klart att han ska prata med Celino Är det skit. Ja. Alltså, och Janne det... ingen aning vem det var heller Så Janne inte pratat med Celino I <skratt> vem <skratt> alltså, det var Och man vet
2: ju sant, dessutom alltså, så här, Det är en sak att Janne inte vet vem Celino är ja. Men som inte Celino vet vem Janne är
1: <skratt> Jag, jag, jag tror att Kino visste på grund av maj att jag var väldigt förvånat att Janne skulle komma. Att, han att Jag tror att Michelin hade rätt på kollen ändå.
2: Nej men, men vad fan, eh, vad läser du in i det då? Det är väl ändå inte alla spelare som Janne åker och besöker på plats?
1: Ja, nej, alltså, jag vet ju, jag är en viktig, viktig spelare för truppen. Det är klart att jag har kommit i en tuff situation med, med Vigge och Granen som båda och Granen lakar, det är lätt att prata honom och, och Vigge. Som här, han fick börja spela under EM när jag kanske hade en tuffare situation i mitt klubblag. och det, det är svårt att prata dem när de, de gör det bra. Så för mig delar det bara högt huvud, pusha. och jag, är bara, jag fick en matchavgång för några veckor sedan i en engelsk, en engelsk pres också. Alltså jag var bara glad att få med i truppen och hedra att vara med i ett landslag. Och sen så tar jag det därifrån. För att spela så är jag glad. Och för att jag sitter på bänken och Sverige vinner så är jag minst lika glad. Så att, landslag det är en speciell sak. Alltså det, man ska bara vara glad att få med truppen. Och sen så tar man det därifrån.
2: Jag vet inte om du lyssnade på vårt avsnitt förra veckan med Hasse Backe.
1: Jo, jag satt och lyssnade på det bilen med precis,
2: nästan klar. Ja, då berättade jag i alla fall om när Dietmar Hamann smög upp till honom inför derbyt i Manchester och propsade på att de skulle spela tre man centralt <här> så att han mm. skulle kunna få plats i elvan. Alltså det är ju ett alternativ för dig tycker jag. Du kanske bara ska smyga upp till Janni i början på samlingen och säga Ska vi inte köra trebacken då?
1: Det var det jag gjorde mot Frankrike så Jag sa du gärna inte dags att snygga in Jansson på, på tåpet Så fem <går> <går> minuter senare <går> alltså ju...
2: Kallar du själv för Jansson?
3: Det var ju jubel i Kansa Villbacher <går> tjejer, tjejerna, Mina tjejer undrade Blir du mål nu eller? Nej det är fan ponna kommit in och har spelat forward Nej <går> 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 det var ju vart det, var, det,
2: var, det, var, det var. Ah, ja, du, men... eh, lycka till här i, i kommande matcher. Mm. Kör hårt eh, innan landslagssamlingen.
3: Ska vi göra slag i ja. saken sen när det är landslagssamling? Om du får någon timme över. Eh, att, vi, att vi träffas i en studio kanske. Eller i alla fall att Tack. vi tar med oss en mik någonstans. Sorry. Eller hur? Ja,
1: Bra. Det, är dags för det
3: Du
2: får gärna ta med dig Janne också. Och <laughs> Janne. <gärna gärna. laughs> Exakt, och Celino. Den jävla sittning.
1: Ah, ja.
2: Ponne, Janne och Celino. Nej, ah. ah, men du, tar hand om dig, Ponne.
3: Ja, det samma vi Och hälsa den förlovade. Ciao, Ben aj,
2: aj. Ciao. Kul så. att snacka med på nätet.
3: Han verkar må. Alltså, ja, det självklart han. Så är han ju glad, fotbollen går bra och sådär. Men det verkar som att han trivs med livet där borta.
2: Mm. Nu så ska man väl inte liksom igga Micke lustig och Martin Olsson och Augustinsson och gubban allt för mycket. Kanske det kan vara någonting med trebacken då.
3: Ja, det tycker jag. Det är ju melodin för många av klubbarna så det, 3-5-2 har inte bara nått eh, Stockholms norra delar. Det skulle ju
2: mm. definitivt öppna upp en vingplats som handen i handsken för Oskar vänta.
3: Ja, faktiskt. Han spelar ju 3-5-2 numera i Mönchengladbach. Eller en variant av 3-5-2 i alla fall. Mm. var ju ruggigt bra mot Fiorentina. Jag har inte sett Mönchengladbach så mycket den här säsongen. De har ju inte visats heller. Eftersom Eurosport, att de... väljer Bayern München hela tiden. Det är ju inte ett svenskt beslut. Verkligen. Men du
2: såg dem förra veckan på Franky. Jag såg <tid> när dem. De var det var då. det
3: jag skulle säga. Och jag blev faktiskt imponerad av Oskar Wendt. Han, han gjorde en riktigt bra match.
2: Mm. Jag gillar Lars Tindel. Det är min gubbe i Gladbach.
3: Ja, jättebra bra spelare. Han var ju också oerhört imponerad. Han gjorde väl tre mål på för Det var han som gjorde här tricket Ja. Fy ja. <skratt> fan alltså.
2: Ja, äh, men äh, nu ska vi inte landa i lastindel här. Äh, det är kul att ponnen mår bra. Leeds mm. går som tåget och att det strax äh, är dags för äh, landslaget igen och samlas. Det riktiga landslaget. Jag håller ju en tumme för att Per tas ut, men det kommer ju inte ske.
3: Nej. Det vet också.
2: du också. Jag tycker att vi ska runda av. Ja, det har
3: blivit dags att ta oss vidare ut i den här gråa... Är det marsdag? Nej, februari dag.
2: Det är fortfarande februari. Mm. Så är det. Fortsätt höra av er. Vi finns på totobalotto.gmail.com Ni kan följa oss på sociala medier. Kontorna heter Totobalotto. Ni kan lyssna på vår musik via Spotify. Och ni kan säga precis vad ni vill till mig och Thomas. Vi lyssnar stor, med stora öron. Det gör vi. Jag tycker att vi avslutar eh, hur deppigt än vädret är eh, i, i Sverige den här tiden. Det har ju varit mycket skåningar i det här avsnittet. Ja. Så varför inte göra hat-trick i skåningar och avsluta med Peps, Persons ja! gamla dänga och boy. Så eh, fortsätter vi eh, Tugga på i raskt Totoball takt. Vi hörs väl eh, torsdag, ish, igen Det gör vi. Ciao, Totti.
3: Ciao, Totti.
0: to your diving
2: Har du sett videon han har lagt upp? Vilken av dem? Det står ett gäng scenigt grabbar inne på en basketplan och kör den klassiska ah, leken som fotbollsspelare gör. Att man ska sätta bollen i korgen ja, alltså med hjälp av fötterna. Ja, du, du och gör, är. Alltså, det är helt sjukt hur nöjd han är.
3: Att han går bort, och så när han har gått bort ska han vända sig direkt. Ja. Det är så man gör. Men han fortsätter bara gå och gå och gå.
2: Men det går faktiskt inte att komma ifrån att han gör det bra.
3: Alltså att han sätter den. Ja. Exakt. Ja, nej, alltså rent fotbollstekniskt så gör han det ju bra. Det är ju det som händer efter som är så jävla vanilje. <laughs>
2: alltså han ja.
3: gör han, Men han ska... vet ju att
2: det är första gången i hans liv han gör någonting edgy ja. Så han vet ju inte hur han ska hantera det.
3: Och så på film också. Så ja. jävla nöjd han var med det.
2: Men man undrar hur lång den där originalfilen är. Hur många försök <laughs> har föranlett det där?
3: Ja, det är många, många små videor som har gjorts
2: eh, mm. Många verkar jag ha hittat in till hemsidan i alla fall DomenicoCachito.net
3: <laughs> ja, Den här
2: har... <laughs>
3: har du hittat något nytt guld?
2: Nej, <laughs> jag, jag pallar inte gå in där <laughs> Nej, alltså. inte jag heller Vad gör Pami? Nej, men, men
3: Pami verkar ha det ganska bra nu uh -huh. alltså det, det är ju, Våren är ju också på väg till St. Petersburg vet du? Och det är viktigt för dem, väder Italiena, speciellt syditaliena så, så är vädret viktigt Ja
2: Mm. Ja, håll utkik på dominicokricido.net ifall det släpps någon ny nål på ja. världskartan. Falpami och Mimmo har checkat in någonstans.
3: Ja, hittar ni någonting speciellt så hör av er. Nu ska jag och Gugge gå på ett viktigt möte eller hur? Det ska vi.
2: Men först ska pissa.
0: Hej, ciao.